0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：使人知足的两件事。中国呢有句俗话：“在家靠父母，出门靠朋友。”说的是人人在生活中都免不了要别人帮忙。一个新生的婴孩，完完全全要靠爸爸妈妈的照料，吃奶、睡觉、洗澡、换尿布，样样都要爸妈来做。饿了呢，困了，只知道张开嘴巴哭一番，立刻呢就能招来父母的关怀。渐渐长大了，他想要的东西也越来越多。在没有独立生活之前呢，还是从父母那里得到。后来要离开家，到别的地方去读书或者工作，可能才意识到有了朋友好办事。我们中国人呢，对“关系”这两个字是非常的有心得的，因为求人办事靠关系是家常便饭。然而呢，也不是我们全部所需的都能够从父母或者朋友那里求得。于是呢，大家就只好另找别的门道了。有宗教信仰的就会向各自的神祷告，希望能从超自然的力量那里得到需要的东西。那些不信神的人呢，就只好靠着自己的努力，千方百计的达到自己的目的了。我以前还不是基督徒的时候呢，就经常做一些白日梦，最经常做的是中了彩票，一下子呢有了几百万元的钱存在银行里，然后呢又在脑子里盘算着怎么样花掉这一大笔钱。那个时候呢，真觉得自己钱太少了，如果有了这么多钱呢，肯定会快乐的。我敢说。相信金钱能够带来快乐的人，在这个世界上呢，不是少数。也许你平时就有这样的念头，每天在报纸、电视上都能读到、看到，因为发财心切而酿成的悲剧或者惨案。各种媒体呢，更是充满了股市的行情、彩票的资讯，还有种种迅速发家的途径，吸引了千千万万的人跃跃欲试。我在海外华人聚居的地方呢，经常看到在华人开的店里都有一个供奉着财神或者佛像的小木盒子。这些偶像的前面呢，摆放着香炉和贡品。那些店主相信呢，这些偶像就是他们的财源，就能保佑他们开门大吉、财源滚滚。我们基督徒当然不会拜那些泥巴。木头、石头或者金属做成的偶像，我们所敬拜的是一位创造并拥有了世界一切的真神上帝。上帝爱一切信靠他的人，他愿意把各样福气呢丰丰富富的赐给那些仰望他的人。马太福音第七章七到八节这样说：“你们祈求，就给你们。”因为凡祈求的就得着，上帝愿意将我们的所需，在符合他的旨意的前提下，用最好的方式给我们。我们的祷告呢，上帝都能听得见。那么，我今天就想跟大家来谈一谈，我们祷告的时候要为什么样的事情祷告呢？一个成熟的基督徒应该。为哪些东西向上帝祈求呢？这确实是一个非常有趣的课题。我们在生活中有很多很多的欲望，不少人每次在祷告的时候呢，都会一滴不漏的摆在上帝的面前，好像觉得多说了，反复的说，上帝才能听得见。听来听去呢，无非是开口向上帝要这样东西，要那样东西。工作、学习、衣食住行、老婆、孩子、亲朋好友，样样都要涉及。这样的祷告呢，当然是无可厚非的。我们在天上的父神了解我们内心的每个想法，无微不至。我们不能觉得一件事情太琐碎而不好意思向上帝祷告，但是呢，我们祷告的时候也不能仅仅只限于。所要物质上的赐福。有一天早上，我在灵修的时候呢，读到了一节经文，那是记录在旧约的真言书三十章七到九节的一个祷告，非常的朴实，却令我很感动。它给我的心灵呢带来了很大的震撼，相信你读了之后也会有奇妙的收获。让我们一起呢将圣经打开，找到这个章节。真言书三十章七到九节，我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我；求你是虚假和谎言远离我，使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我宝足不认你说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。这就是那个简简单单的祷告。您听了之后有什么感想呢？这个祷告完全没有华丽的词藻，却让我们看到了祷告者诚实的内心。他一定是一个看清了人生意义的人，所以才能够开口向主求两件最根本的事情。这两件事情呢，也是你和我在这个世界上唯一所需要的，那就是上帝的真道。和每日的基本物质需求。当今的社会上呢，有太多虚假的东西了，冒牌货充斥着消费市场，几乎任何产品呢都有造假的，谁也搞不清每年究竟有多少人因为假货浪费了多少宝贵的时间和金钱，或者呢失去了健康，丢掉了性命。不光是这些，在精神生活领域呢。乌七八糟的东西也是泛滥成灾的，宣扬色情暴力的节目充斥了我们的报刊杂志，还有电影电视，千千万万的青少年因为沉迷其中不能自拔而毁了自己美好的前途。形形色色的假宗教和没有丝毫真理的迷信活动呢，也毒害着无数的人，在这些黑暗力量的摧残下。人们失去了理智和人性，干出许多愚昧和惨绝人寰的事情来。明白圣经的人都知道，世界上这些虚假的东西全是撒旦魔鬼的发明创造。几千年来，撒旦的本性一点都没有改变，在这幕后的日子里，他更是变本加厉的肆虐地球。箴言书里的这位祷告者。正是看清了这个世界的问题所在，所以呢，全心全意的追求上帝和他的道。我们知道，只有从上帝口中说出的话语，才是衡量是非的唯一标准，才是指导我们避开千难万险的明灯。诗篇一百一十九篇一百零五节这样写道：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”一个人要在伸手不见五指的黑夜行路，即使是白天经常走过的路，也必须有火把或者电筒照亮。不知道你有没有被黑暗完全包围时那种可怕的感觉？我小的时候呢，有很多次和小朋友们玩耍到黑夜，回家的路上在黑暗里跌跌撞撞，因为那个时候呢，农村缺电。一到晚上，又恰逢没有了月亮的时候呢，真的是一片漆黑。那个时候我很小，一个人往家赶，觉得好像被一团黑乎乎的东西呢紧紧的包了起来，吓得我的心呢是咚咚的跳个不停。后来呢，我陷入一种更可怕的黑暗当中。很小的时候呢，我就开始烧香拜佛。那个时候，我相信。浩大的宇宙之中，有一个超自然的力量控制着人类。我很想能利用这种力量，使我的生活呢变得美好。但我那个时候呢，根本不认得上帝，也不知道主耶稣，于是就开始崇拜那些大大小小的偶像，不管是佛教的还是道教的，我毫无区别的一一去拜。撒旦呢，将虚假和谎言充满了我的心。在我里面没有光明，我变得十分的愚昧，以致呢，我根本不能区别什么是虚幻的，什么是现实的。我甚至连神话小说中的人物也敬拜。现在想起来呢，当时真是又可笑又可悲。拜了那么多的假神，我的生活一点都没有顺利，也没有美满，反而变得更加的空虚和混乱。撒旦不停的用新花样来欺骗我，竭尽全力的要把我掌控在他的黑暗当中。不过，感谢上帝，感谢我们的主耶稣基督，慈爱的天父上帝，在我还不认识他的时候，就在暗中保护着我，才没有被撒旦呢害得更惨。最后，在主的精心安排之下，我接受了福音，成了基督徒。也脱离了撒旦的魔掌。我们生存的这个世界，的确已经陷入撒旦创造的黑暗之中，而上帝的话语就是能够照亮这一切的光。撒旦说出“人不为己，天诛地灭”的谎言，叫人自私自利；但是仁爱的上帝呢，却叫我们要爱人如己。大家可以看《利未记》第十九章十八节。上帝要求信靠他的人、追随他的人、他的儿女、他所拣选的那些圣洁的民，要爱别人如同爱自己，好怜悯、行公义。撒旦引诱我们要及时行乐、放纵肉体的情欲，不顾那些伦理道德和身心的健康。但是上帝却劝诫我们要洁身自爱，因为我们的身体是圣灵居住的殿。是耶稣基督用自己的鲜血救赎的。大家看《格林多前书》第六章十八到二十节：“你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的。”并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。不明白上帝的教导的人呢，不会认识到这些劝世良言的益处。当今有很多的年轻人受不健康媒体的毒害，在两性关系上呢随随便便，还自以为这是潇洒浪漫的生活，这样的做法呢？在一些高等学府里，也是越来越多。许多才华横溢的年轻人沉浸在不健康的情感当中，到头来呢，既耽误了学业，又毁了自己的健康，心灵上也留下难以愈合的伤口。真言书中的这个祷告者痛恨虚假和谎言带来的种种后果，他明白。只有上帝的道才能帮助自己不走歪路，才能避开世间的邪恶。所以他求告上帝，求你让虚假和谎言远离我，我只要你的真理。听众朋友们，世界上有很多的人，生活很富足，要什么有什么，但是呢，他们没有快乐，他们内心的空虚不是金钱能够买来的。他们所需要的正是上帝那可以滋润心田的话语。这位祷告者把自己灵性上的需要呢排在物质需要的前面，但他也是像你我一样的人，吃饭喝水哪一样也不能缺。不过他没有为在家里能够堆满百万金元宝而祷告，他只是开口要当日的饮食。他不愿意过缺衣少食的生活，也不愿意过富得流油的生活，这是为什么呢？经文写的非常的清楚，他说：“恐怕我宝足不认你，说耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我上帝的名。”原来是这样啊！我们传福音的人呢，最有体会，越是富足的人，越不容易接受福音。因为他们凭着自己的努力拥有了世间的许多东西，不觉得是上帝给他们的赐福，好像要什么有什么，根本不需要向一个看不见摸不着的上帝祷告。反而呢，那些生活上有缺乏的人最愿意来到上帝的面前。当然，极端的贫困也不是美好的事情。确实有一些穷苦的人在走投无路的情况下呢，铤而走险。用非法的手段满足自己的所需，最后呢成了阶下囚。真言书中的这位祷告者十分清楚，自己不能平心静气的对待富足和缺乏这两种生活，于是诚实的向上帝吐露了心声，希望上帝能让他在富足和贫穷之间有合适的位置。他实际上是在祷告说：“让我在上帝的赐福下。”够吃、够喝、够用就好了，别无他求。听众朋友们，你不觉得这个祷告是那么的诚实吗？你不觉得这也是我们应该向天父献上的祷告吗？我们在每日的生活当中，是否不知不觉和那些不信的人一样，过于看重物质生活的提高了呢？耶稣基督教导说：“人活着不是单靠食物。”乃是靠上帝口里所出的一切话。马太福音第四章第四节，当耶稣在旷野受撒旦攻击的时候，正是凭靠着上帝的话语而将撒旦击退。耶稣基督还说：“不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。”你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。马太福音第六章三十一到三十三节。爱我们的上帝是全能全知的上帝，他自然懂得我们的日常所需，也有能力给我们所需的一切。也许你现在失去了工作，灰心丧气；也许你呢，现在是久病缠身。感到绝望，也许你因为个人的情感纠纷而不知道所措，都请你不要害怕，因为上帝认得你，他愿意帮助你。马太福音第十章三十节经文的大意这样说：上帝连我们头上有几根头发都清清楚楚，所以呢，听众朋友们，我们凡事不要惧怕，不要忧愁。连天上飞的小麻雀都要上帝来喂养，我们作为人，岂不比麻雀更宝贵吗？上帝更是看顾我们。听众朋友们，我们信靠的上帝是任何事情都难不倒的上帝，因为他是万物之主，他渴望能与你做最亲密的朋友，能够每日与你共同走过崎岖不平的人生。我们作为上帝的儿女，如何跟上帝有一个亲密无间的关系呢？这是我们应该探讨的问题。箴言书中的这个祷告者呢，给我们一个很好的启发。首先，要想和上帝做朋友，就要了解他。我们知道，频繁的沟通交流呢，最能增进朋友之间、夫妻之间的感情。一对恋人。最喜欢呢，在一起谈话。一有机会约会的时候呢，就卿卿我我谈个不停。为什么呢？就是为了增加对对方的了解，增进彼此的感情。同样的道理，我们若能和上帝每时每刻都有沟通，那么就一定会和上帝有一个亲密的关系。我们和上帝沟通的方式，就是要通过读经和祷告来进行读经。能够让我们认识上帝，明白他工作的方式，领会他施行的旨意；而祷告呢，能让我们把压在心头上的负担转交给上帝。祷告的时候，我们要目标明确，因为一个目标明确的祷告，能够让上帝在我们生活的某一特定方面运行他的大能，这样呢，答复的效果就会更清晰、更明显。读经和祷告都是要每天有规律的、坚持不懈的做下去的。而且呢，我们要求上帝帮助我们排除各种外界的干扰，求上帝将虚假和谎言远离我们。第二点，我们对上帝要完全的依赖，这是我们在任何事情上得胜的必要条件。约翰福音第十五章第五节，耶稣说。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。我们都好像耶稣基督这棵葡萄树上的小枝子。如果我们脱离了耶稣基督，就好像枝子脱离了葡萄藤。当葡萄藤不能够把营养输送到枝子上的时候呢？知子就不可能结出累累的果实。真言书的祷告者求上帝只给他每日的饮食，就是为了能够在没有多余的情况下呢，全身心的仰赖上帝。在当今的社会上，有很多急于求成的人，他们每日所想的就是如何能够致富，如何能够快速的达到自己的目的。我们做基督徒的。就不能只凭血气来办事情。我们做每件事之前呢，都要寻求主的旨意。上帝也没有把受洗的人立刻带离这个世界进入天国，而是呢，让我们继续在这个不完美的世界接受磨练。基督徒要走的道路并不平坦舒适，正相反，因为撒旦的迫害，我们的生活呢，更是不容易的。然而，主耶稣应许说，他会与我们同在，直到世界的末了。这就更加要求我们能够安心走每天当走的路，接受主所赐的每日的饮食，一步一步脚踏实地的往前走。听众朋友们，听了今天的永生的真道节目之后呢，请大家思考一下自己的祷告生活怎么样呢？是不是每天都有规律的、规律的进行，而且风雨无阻？自己读经是不是也能够坚持下来呢？当我们祷告的时候，一定要仔细的体会上帝的心意，求上帝的旨意呢，成就在我们的生活当中，而不是按照自己的心意向上帝索要这样那样的东西，因为我们知道。地上的东西，我们再多都是不能够满足我们的欲望的。人的欲望是不能够填满的。人拥有再多的物质，如果精神上空虚，精神领域是空白的，那么他也不会快乐。人可以拥有一座非常好的房子，里面有华丽的家具，各种各样先进的电器。但是呢，这个房子并不能构成一个家。你所需要的是有爱你的人和你在一起生活。同样的道理，我们如果有了各种各样的物质上的享受，却没有真理、没有上帝的话语指导我们的生活的脚步，那么我们在生活中呢也不会快乐。世界上各种各样的事情都可能。会动摇我们对生活的信心。唯独只有我们信靠上帝的时候呢，我们才能够成为完全的人，一个知足的人。大家都应该向真言书的这位祈祷者学习，每天呢求上帝把他的真理赐给我们。我们的真理呢，比食物更加重要，因为真理。指导我们一生的前途，指导我们在生活中做出正确的选择。如果我们在生活中处处都做出错误的选择，把自己引入非常危险的境地，那么食物对我们有什么用呢？我们吃的再好，身体再健康，却没有健康的灵性，那么等待着我们的。就不会是美好的生活。所以，听众朋友们，我们要追求上帝的天国，把上帝的道理追求到了，其他的东西呢，自然而来，都会来到我们的生活里。上帝会把各样其他的福气呢，加在我们的身上。这就是上帝对你和我的应许。如果我们求物质方面，我们也求上帝。给我们每天足够用的东西，我们不需要多，我们只需要够自己一天享用的东西。这样子呢，我们就会学会幸福、信赖、依靠上帝。当我们的谷仓里装满了谷子的时候，当我们的银行里存满了钱的时候呢，我们难免会自满，觉得呢现在无忧无虑了。这样子就是非常可怕的，因为我们灵性的警惕呢放松了，对上帝的依赖和信靠也放松了，那么等待着我们的就是跌倒、摔倒。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。另外呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的姓名和地址。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。还有，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报读。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。